0: 在局子里吃过盒饭，垫垫肚子，等事情解决，都过了十一点了。张克与叶剑兵他们到外华门内的夜排档广场找了一家馆子吃夜宵。想起魏东强今天的表现，叶剑兵就有些愤恨，说道：“道这家伙有些不地道呀，眼光也忒差了点吧？人都会钻牛角尖的。”张克倒是看得开，笑了笑，不理会便是了。理他做什么呀？他也的确不想搭理不倚东墙。哼！叶建明不屑地笑了笑，又问张克：“你说三星这些外资品牌今年有可能会撬开央视的大门？嗯，有可能吧。之前实施的价格歧视堡垒，即使不可能这么快的完全取消掉，也会降低很多。像三星、索尼等海外品牌有着丰富的产品线，他们的扩张是全面的扩张。”为了跨出这个堡垒，完全可以愿意支付一定的溢价，只要这个溢价是他们能够承受的范围。咱们也不能一厢情愿的以为中央电视台能坚决的封锁这道防线呀。张克手伸到叶晓彤的面前，敲了敲朱森。你的假期可结束了啊！”叶晓彤怒目相视，蜜月也就算了，连正常的婚假也就这样给泡汤了。席若琳还以为要去什么高档餐馆呢。没想到车子拐了两个弯，拐到外环门内的夜排档广场。不仅另外一辆奔驰与大皇冠在，还有辆景物的桑塔纳停在一辆夜排档前。走进去，那个马连街派出所的所长何义云也刚来拿了一个塑料凳坐下，回头看着他笑：“小徐老师也过来吃夜宵呀
1: ？”“你们早就认识啊
0: ？”徐有灵有些不好意思，在派出所表现得不太友好，下意识的等猛乐先进去。张克招呼店老板再搬几张塑料圆凳来，让蒙乐、杜飞、徐友林坐下来。张克这一桌挤不下这么多人，马海龙就坐隔壁桌上去。徐友林看了吓一跳，隔壁桌的那些人西装革履、正襟危坐的，跟保镖一样。原来他们是跟张克一起的。眼睛瞅了瞅张克身边的身材高大、国字脸、卧蚕浓眉的叶剑兵一眼。在派出所时，听张晓东、崔国恒说，他就是鼎鼎有名的盛兴环球电器的董事长，感觉才三十多岁的样子。看杜飞跟他们关系都棘手的一模样，邱若玲真猜不到他们与张克、杜飞有什么样的关系。说着，武香尼罗剥着麻辣小龙虾，谈着些不着边际的话，一直到凌晨一点才吃完夜宵。张克他们就在学府巷下了车，学校宿舍十点半就锁上门，当然除了研究生工友。自然是让徐有林与孙景萌他们睡研究生的公寓，张可与杜飞、孟乐三个人随便在创宇网吧打个地铺就睡下。先送两个女孩回宿舍，他们也要在宿舍洗漱一下
1: 。我的单车夜里丢学府巷了，指不定凌晨给清运垃圾的车子拖走
0: 。徐有林将他停在学府巷前的单车推走时，孙景萌没有吭声，走到东门了才突然想起他的单车来，大家都要陪他往回走。孙喜蒙抓住张克的胳膊，说道
1: ：“有这伤口陪我就行了。
0: ”张克陪孙喜蒙往回走，随便说了两个鬼故事，营造一下气氛，压着嗓子阴恻恻的喊道：“快往回看呀，我没腿呀！”孙喜蒙毫无挂碍的在前面走着，连头都没有回，更不用说吓得躲到他怀抱里去了。张克颇为无趣的踩着孙喜蒙路灯下的影子，月光也融到里面去。孙启蒙突然停下来，转身看过来，张克吓了一跳，鼻子差点蹭到他额头上，还要笑他想玩偷袭，话还没有说出口，孙启蒙那透明色泽的嘴唇就贴了过来，他踮起脚吻了过来，触碰到柔软温热的唇，张克在那瞬间脑袋都有些不够用。孙启蒙眼眸轻闭着，看不到他迷离清澈的眼瞳，月光落在他静谧美丽的脸上，净白如雪的脸上还露着长长的睫毛，淡淡的清颤的影子。这妮子似乎以为嘴唇碰在一起就算亲吻。张可犹豫一会儿，眼帘低垂着。孙景墨的上衣是敞开，蕾丝褶边的，光滑修长的颈脖子下面是纤细的锁骨与肩窝，肌肤温润如玉。张可考虑先将,将舌头将她牙关洗开，再让她香唇吮出来尝一尝，还是摸一摸早就眼馋许久的翘臀。手搁在半空中也是那么一回事儿，要将孙景墨搂得更紧一些，就需要一个支点。张可先决定摸上孙静萌充满弹性的臀部，手刚落下去，孙静萌闭着的眼睛就居然睁开，嘴唇分开，问他
1: ：“你想做什么
0: ？”将张克敷在自己臀上还没有开始揉的双手掰开，质问他
1: ：“你怎么可以这样
0: ？”鬼上身了吧？张克疑惑不解地看着孙静萌：“你问我，我不得做一些配合什么呀？”
1: 我还以为跟你接吻会有什么不同，原来也是没滋没味的。你也没什么大不了
0: 。孙庆蒙转过身，朝他的单车走去，弯下腰来开锁，坐到单车后车架上，等着张克骑车来载他。张克很想教孙庆蒙到底应该怎样去接吻，但又捉不透他的脾气，就莫名其妙的载着孙庆蒙往东门内骑。
1: 你将茶泼韩国棒子脸上的动作真是漂亮，你那时的表情也是漂亮的，跟这夜空上的月亮似的
0: 。孙启萌手扶着张可的腰，脸贴过来问道
1: ：“我今天的表现也不赖吧
0: ？”什么比喻呀？张可低头看着腋下的孙启萌，就为这事儿，你刚才吻我却不许我摸你
1: ？你那么花心，摸谁不好，偏来摸我？
0: 听了一丫头这话，张克挠心挠肺，这算哪门子的道理呀
1: ？刚才的事不许再想起，你睡一觉，明天就要忘掉。你不许对我有什么想法，更加绝对不可以对我有
0: 。孙静萌掐着张克的腰肉，威胁他说
1: ：“你答应我。
0: ”得，就算今天给意外调戏一把。将单车停在研究生公寓楼前的车棚里，张克又笑着问孙静萌。你确定刚才那不是你的初吻
1: ？都说了不许再想起
0: 。孙喜蒙瞪了张可一眼，伸手要过来掐他的嘴，张可闪开，朝楼梯间溜过去。孙喜蒙咯,咯咯噔噔的，顾将楼梯踩,踩得很响，惹得两层楼天怒人怨。他却跟着张可飞快的躲进宿舍里面去。徐若琳听其他两个男主人助理说起过张可、杜飞宿舍的豪华，四人家的宿舍在学校改造成成了两人间，跟四星级酒店商务房子一样。这么晚不能回宿舍去，他与孙醒翁睡在这里。张双克与杜飞、猛乐他们还去没有装完好的创宇网吧打地铺。计划是这么计划的，但是进了宿舍，大家都没有睡意。杜飞拿了副扑克牌出来，五人玩起牌来，一直玩到凌晨才散开。徐小林回到宿舍补觉，猛乐还要撑着去上课，杜飞还要去施工现场。清晨下了雨，阳台外的雨滴滴滴答答地响。宿舍里的两把伞，一把给徐若琳拿走了，一把给蒙了，杜飞合称走了。孙启蒙困在严生生公寓里，他是打算不再骑他那辆单车了。就算不下雨，他也懒得走回去。他跟张克借了衣服进卫生间洗澡，张克懒得洗澡，要钻进被窝里先睡觉了，却给孙启蒙踹了一脚
1: 。你睡杜飞的床去，我要睡你的床
0: 。张克彻底的绝了望，心情极度抑郁，抱着杜飞的被窝，将自己蒙头盖起来大睡。一直睡到中午才醒来，没看到孙启蒙睡到床上，还以为这丫头早就起床走了。爬起来要上厕所，刚才踩地的时候，看见孙启蒙睡在地板上，是从床上滚落下来的。将张可的被子当睡裙，一条雪白的大腿压着被子，雪臀也露出半边，全睡着跟婴儿一样，从床上爬到地板上都没有醒。这扇扣子崩落一颗，那就有两颗扣没有系住，半片乳鸡露出来，雪白鲜嫩。在雨天暗淡的室内，闪耀着熠熠光泽。秀丽的长发凌乱的盖住半边明丽的脸，嘴唇微张，能感到昨夜留在唇间的温热与淡淡的少女香。张克想将孙景萌抱到床上去，身子靠了过去。他也醒了，先睁着起初迷离的眸子看了张克一会儿，才搞清楚了自己的状况，揉着淤伤的胳膊腕，娇怨地说
1: ：“我说梦里怎么会给你暴打一顿
0: ？”接下来的行为。好像他将昨天晚上发生的事情完全忘了一样，就连他昨天信誓旦旦表示绝对不会再骑的橘黄色的单车，吃过中午饭，他也骑着去一九七八了。您正在收听的是
1: 由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 这些天，谢剑南心里不好受啊。亚洲经济形势年中陡然恶化，就剩下两个月的时间，谁也没有能力力挽狂澜。渴望今年巨额亏损已经是板上钉钉了，无法逆转的事实，大家对此都有清醒的认识。但是给新闻媒体当上旗鼓的宣扬出来，换做谁都没有好心情。每年十一月初前后，央视标王企业难免成为众多媒体争先报道的对象。一般来说，媒体很难获得准确的数据。通常是要根据宣传需要量身定制一些数据进行宣传，比如说因为前景不够乐观，那就只侧重宣传营收数据。爱达电子11月初公布第三季度运营数据，并对第四季度财务状况进行详细的预测，也就是说，叠机市场的状况就这样赤裸裸暴露在公众面前，不是科王一家想遮眼就能遮掩得了的。稍专业一些的媒体，就能从爱达电子的盈余数据与电子部公布的电机市场监测的销售数据推特，推导出科王今年截止到10月底的财务状况。爱达电子一到四月份的盈利能力依旧让人瞠目结舌，每月净盈利高达 8,000 万，而科王截止到4月初，产销量才达到盈亏平衡点， 4月初略有盈余。5月初，爱达电子借壳上市成功，财务数据并无上市公司。扣除内地市场给锦湖取走的利润之后，并入东南亚的市场营收，爱达电子第二季度的叠机业务净利润也维持在2亿二千万港元的高位，这也是爱达电子在那段时间市值冲至百亿的主要财务支撑。第二季度也是科王最轻松、最畅意的一段美好时光，国内销售数据稳步上升，海外公司业绩也是持续得到突破，归属于科王总部利润接近一个亿。弥补了第一季度巨额营销成本所造成的大部分的亏空。如此良好的业绩，如果能保持下去的话，即使不能跟爱达争，谢贤男的个人商业人生也是能再添一笔辉煌。形势是从第三季度初就陡然崩坏的。七月初，金融风暴就居然席卷了东南亚全境，几乎没有太多的预兆，又是如此的迅雷掩耳不及，让人措手不及。爱达电子甚至也无法独善其身。东南亚的税前利润从第二季度四千万港元陡然降到不足四百万港元，东南亚的市场几乎传导到国内，造成国内市场竞争压力加强，单机利润大幅下滑。依赖于前期形成的成本优势，第三季度叠机业务净利润依然保持在一亿元之上，但是整体的财务状况只及第二季度的三分之一。而香雪海此时正处于大力建设、大把撒钱的阶段，还无法向爱拿电子贡献太多的利润。随着金融风暴的蔓延。爱达电子的市值也有最高接近120亿的峰值，滑落到50亿左右。第四季度的叠积市场还不容乐观，但是爱达电子在公布两类数据的同时，宣称将动用储备的资金回购公司股票。这些出售叠积业务套现的景湖电子研究院也宣布动用一定量的资金，将公开市场收出爱达电子的股票，以维持当前股价不再大幅下滑。借壳上市的时候，爱达电子额外获得6亿港元的储备资金。加上两个季度归属到上市公司的盈利，以及之前的资金余盈，爱达电子可动用的资金多达十多亿港元，最多可以从市场回购百分之二十五的股票，维持股价。关键是要提振投资人的信心，并不是要真正的动用多少资金，只需要将原先计划拿出来的进行分红的两三亿资金进行股票回购，就足以让股价维持在当前的水平。越秀控股这时候还不在乎不足一亿的分红资金。让爱达电子将分红的资金进行股票回购，可以维护香港投资人对越秀控股的信任度，还可以适度增强对爱达电子的控制权。锦湖电子研究院增持声明，一是为了趁低价增强对爱达电子的控制权，二是锦湖在股价高市时借壳上市卷走巨量的资金，这时候也应该做一些表示，表明一个负责任的态度。锦湖当然要负起责任呀，借壳上市之时。爱达电子的季度盈利高达2亿5千万之多，借壳上市之后，盈利规模缩减到三分之一的水平，偏偏让景湖在最佳的时机卷走40多个亿，换了谁都赞叹景湖的狗屎运。最为重要的，亚洲金融风暴持续蔓延，香港恒生指数也处于一个相对敏感的点位上，香港当局需要一些有力的支撑。红筹股作为这次香港金融风暴的重灾区，这时候也应该爆出一些喜讯，提振一下士气。爱达电子当然也不能只报忧不报喜。作为叠机产业龙头的爱达电子都是如此的凄凉，渴王的状况可想而知。由于制造成本的差异，爱达电子第三季度在东南亚地区还能维持微薄的净利，渴王第三季度就往东南亚市场补贴近三千万，这还不计算海外公司之前损失。最令人沮丧的是，国内市场压力陡然增强，单季利润持续降低，渴王在七月份还能保证一定量的盈余。八月份距亏损平衡点就差一线距离，九月份由于星源电器直接发动价格攻势，科沃仅库存就损失三千多万，单机利润更是降到盈亏点之下，全年亏损极可能超过一亿五千万，这还不计算海外公司承受的损失。这时候还远远看不到经济形势有好转的迹象，与科沃形成明显对比的则是活泼乱跳的星源电器，星源电器从来没有将爱达电子当成竞争的目标。恰恰是在几家小厂合并成立新元电器的过程当中，获得爱达电子幕后控制者景湖大力扶持，几乎在元器件供应、技术、业务等全方面的支持扶持。仅年初星期测试的名额，新元电器出乎意料的从景湖手中获得七个名额当中的之一，还因此从科王讹了近一千万的费用与测试设备。新元电器也没有贸然启动营销风暴的战略，而是在整合原先几家小厂的资源基础上，稳定的推进。他们甚至没有来得及向东南亚新兴市场扩张，金融风暴就已经发生了，所以无需承担金融风暴所导致的在东南亚的损失。西安电器的叠机销量年初时甚至还不足科沃纳四分之一， 4, 到年中的时候仍只有科沃纳三分之一。3, 但是他们严格控制营销管理成本，抓住叠机产业最丰厚的盈利时期，为后续发展积累了一定的资金。进入了第三季度，成本控制上的优势就陡然放大了。科沃挣扎在盈亏平衡线上，星源电器则游刃有余地继续增加对市场的宣传力度。9月初的时候，星源电器提前半个月获得锦湖的降价支持，能够争先一步在终端市场掀起降价促销的风暴，在产量上一下拉近了与科沃的差距，接近科沃销量的一半，成为叠机市场排名第六的企业。排名第六的叠机企业瓜分了叠机市场近 90% 的市场，爱达电子依旧高高在上。虽然爱达电子年初时预定的目标只有 30%。但是截止到10月底，在国内占据 32% 的份额，新科电子排名第二，科沃排名第三，国内市场占据 13% 的份额。步步高、爱多排名第四、第五，旋电体排名第六，占据 7% 的市场份额。加上海外市场的销售数据，科沃的总销额要超过新科电子。但是这有什么用呢？谢楠坐在办公室里，痛苦着看着媒体报道出来的预测的数据。这时候，警湖又将爱达电子一部分的单机委托给旋电体代工。代工费用虽然低廉，每台机子只有2到30元的毛利，但是爱达电子的单机叠机销量极大，仅国内市场每个月就有20万台销量。不要奢望跟锦湖相提并论，一家电子企业每个月有二三百万的盈利，还有什么不满足的？锦湖要是能将代工这部分委托给科旺来做，谢南都怀疑自己有没有勇气拒绝。虽然三家联手举击景盛地产，获得一些补偿，当然景盛地产的收益何时能实现还是个未知数。但是，客观在财务上的压力却是实,实实在在的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。